0: ...de Radio Classique avec David Abiker. Et il est 7h15, l'heure pour vous François de recevoir votre invité, il vous parlera d'énergie ce matin. Bonjour Emmanuel Autier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, associé chez Bearing Point, spécialiste du secteur de l'énergie. Alors en cette rentrée, les prix des énergies sont bien plus sages qu'il y a un an et même qu'il y a deux ans. Pourtant on pourrait trouver de, de, de multiples sujets de tension, est-ce que c'est le calme avant la tempête
1: alors je pense que c'est pas le calme avant la tempête, je pense qu'on a effectivement bien stabilisé les prix. Les différentes facteurs qui ont fait que les prix ont explosé d'abord au mois d'octobre 2021, puis en février 2022, puis à l'été 2022, la plupart ont disparu, pas tous. Les tensions géopolitiques à l'est de l'Europe, le prix du gaz qui est toujours contraint par ces tensions géopolitiques sont toujours là. Par contre, beaucoup d'autres facteurs ont disparu, ce qui fait qu'on devrait avoir un hiver beaucoup plus calme cette année que celui qu'on a pu avoir l'hiver dernier.
0: Alors si on prend les points les uns après les autres, le gaz d'abord, il évolue autour de 35 euros le mégawatt-heure en ce moment en Europe. Je veux dire seulement 35, puisque c'était 250 quasiment il y a un an. Est-ce que tout va bien
1: Alors. Tout va bien, il reste, comme je l'ai dit, quelques tensions géopolitiques. Par contre, les niveaux de stockage sont bons. On est sorti de l'hiver avec plus de 60% des stockages disponibles, alors qu'un an avant, on était à moins de 30%. Donc, on a aujourd'hui de quoi voir venir. Bien évidemment, on sera toujours susceptible d'avoir des tensions si on a un hiver extrêmement rigoureux.
0: On a vu le, les résultats de Gazprom la semaine dernière. Le géant russe qui voit ses bénéfices plonger au premier semestre 2023. 3 milliards de dollars contre 24 milliards de dollars un an plus tôt. On voit qu'il y a les effets.
1: De il y, la y a des, des, effets des sanctions, effectivement.
0: Ouais. Pour autant, l'Europe ne s'est pas désintoxiquée du gaz russe, loin de là, puisque nous importons massivement du GNL par bateau à la place des gazoducs. Ça, c'est un jeu qu'on n'avait pas vu forcément venir.
1: On continue d'acheter du, du gaz russe, en on réalité On continue d'acheter du gaz russe, il vient par d'autres canaux. Euh, je pense que ce qui est important, c'est effectivement, à terme, d'arriver à sortir de ces énergies carbonées. Parce que le vrai sujet, au-delà on va dire, de sujets sujet conjoncturel ouais. lié au prix, c'est quand même d'aller vers plus de sobriété et une décarbonation massive de notre économie, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu climatique. On a un problème tout de même, c'est que
0: le gaz continue de dicter le prix de l'électricité. Et ça, c'est pas prêt de se régler. Hein. Il y a encore une question ce matin à la ministre française Laurence Boone sur une réforme éventuelle
1: du marché européen de l'électricité. On sent que c'est pas gagné. Effectivement, et euh, je pense qu'on a touché du doigt l'année dernière le fait que ce marché unique européen n'était certainement pas la meilleure façon de gérer un sujet énergétique. Pour plusieurs raisons. La première, qui dit marché commun, dit politique commune. Et on voit bien qu'il n'y a pas de politique commune aujourd'hui en termes d'énergie en Europe. La France a énormément investi sur le nucléaire. L'Allemagne investit énormément sur le renouvelable et sur le gaz. Parce que n'oublions pas, un gigawatt de renouvelable sur le réseau, c'est un gigawatt d'énergie pilotable à côté. Et aujourd'hui, les Allemands, c'est du gaz et du charbon. Pire que le charbon, c'est de la lignite. Donc, effectivement... Si on veut arriver à avoir un marché qui fonctionne, soit il faut déconnecter et trouver d'autres façons de gérer les interconnexions entre les pays, soit il faut arriver à avoir une politique qui soit une, quand même une politique plus commune, plus partagée. Vous parliez de l'Allemagne. Ce matin, on
0: lit dans les échos les propos du chancelier Olaf Scholz qui dit « Le nucléaire en Allemagne est un cheval
1: mort ». Effectivement. <rire> J'ai lu, lu cet article hier soir et il m'a pas fait plaisir parce que je pense que le nucléaire, en tant qu'énergie massive, décarbonée, pilotable c'est une chance pour l'environnement qu'il ne faut pas négliger. Alors il précise bien, en Allemagne, hein, c'est pour euh, confirmer,
0: réaffirmer le fait que les trois dernières centrales nucléaires allemandes vont s'arrêter, que c'est trop compliqué s'il fallait éventuellement les remettre en, en, en fonctionnement ou plutôt les prolonger, mais on sent que ça va générer, du coup, ça va continuer de générer des tensions dès qu'il va falloir négocier sur euh, quelles énergies pour l'avenir en
1: Europe vont permettre de financer telle et telle chose. Effectivement, on le voit bien, de toute façon, on est toujours sur cette opposition entre le nucléaire français et on va dire le gaz allemand qui alimente et qui perfuse toute l'industrie allemande. Et le président Proglio d'EDF l'a dit, l'Allemagne a toujours cherché à détruire un peu cette façon de fonctionner en France autour du nucléaire, mmh. certainement beaucoup pour des raisons politiques et idéologiques. Il faut sortir du dogme. Aujourd'hui, c'est pas le nucléaire contre les renouvelables, c'est le nucléaire et les renouvelables. Mmh. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est le climat. Henri
0: Proglio, qui était l'anté prédécesseur de l'actuel président d'EDF, Luc Rémont. Euh, finalement, ce n'était pas du tout une bonne idée, cette, ce marché européen de l'électricité à l'époque. Mais c'était censé quand même fournir à la fois de la solidarité, puisque si on avait un souci de production dans un pays, on fournissait de l'électricité, et à la fois
1: une stabilité des prix. On aurait pu imaginer trouver de la solidarité par d'autres mécanismes. Il y en avait certainement d'autres qui permettaient de le faire. Ce que ça a montré c'est que cette ouverture globale du marché pour les clients n'a pas généré de gains pour la clientèle, n'a pas généré de gains sur les prix, mmh. et surtout, ça n'a fonctionné depuis le début qu'avec des rustines. Donc quelque chose qui fonctionne qu'avec des rustines, c'est certainement quelque chose qui est mal construit au début, et qui serait souhaitable de revoir. Emmanuel Autier, l'hiver dernier, était stressant, on peut le dire comme ça, avec une
0: vraie inquiétude. S'il avait fait froid, est-ce que cette fois-ci, ça va mieux se passer en France
1: ça va effectivement mieux se passer parce que, je vous le rappelle, François, l'année dernière, à la même époque, on avait beaucoup de centrales nucléaires arrêtées pour les problèmes de corrosion sous contrainte. Ces problèmes, maintenant, sont derrière nous. On a un parc nucléaire qui produit... à. Pleine puissance. La France est repoussée. Certains redevenue. réacteurs sont encore à l'arrêt. Hein. Certains réacteurs mmh. sont encore à l'arrêt, mais c'est aussi le fonctionnement naturel du parc d'avoir un certain nombre d'arrêts programmés en cours d'année. Et aujourd'hui, la France est de nouveau exportatrice nette d'électricité. Et je pense que, à moins d'un hiver extrêmement rigoureux, on ne devrait mmh. pas avoir de soucis cet
0: hiver. On s'est tout de même gardé sous le coude deux centrales à charbon qu'on est prêts à allumer s'il y avait une tension très forte, s'il faisait
1: moins 10 pendant trois semaines euh, en février. Exactement. C'est des centrales qui sont très faciles à mettre sur le réseau. Malheureusement, elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais ce sont des palliatifs au cas où on en ait besoin.
0: Et par ailleurs, autre fait récent, la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans, ça, ça a été acté et ça paraît énorme. En même temps, c'est un âge qui n'est pas canonique dans
1: le monde industriel qu'est celui de l'énergie. Oui, et en particulier, le nucléaire, c'est un monde du temps long. Euh, Aujourd'hui, la conception, l'exploitation, le démantèlement d'une centrale nucléaire, on est sur l'échelle d'un siècle voire plus loin, les Américains aujourd'hui prévoient de pousser des réacteurs qui sont sur les mêmes technologies que les nôtres jusqu'à 80 ans. Mmh. Et d'un point de vue climatique, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue économique, prolonger nos réacteurs qui sont aujourd'hui amortis, ça fait effectivement beaucoup de
0: sens. Est-ce que, c'est l'un des défis de cette année, hein, si je vous suis bien, la prolongation du parc nucléaire, est-ce que c'est si facile à mener
1: c'est aujourd'hui relativement bien maîtrisé avec des travaux d'amélioration qui doivent être faits. Sachant que, au travers de ce grand carénage que mène EDF déjà depuis plusieurs années, au travers des améliorations liées au poste Fukushima, déjà beaucoup de choses ont été engagées. Et c'est un travail que nos, notre industrie nucléaire sait faire ouais. et saura faire.
0: La construction des nouveaux futurs EPR,
1: c'est aussi l'un des défis. Il va falloir accélérer. Pour l'instant, on est loin d'avoir posé la première pierre. On a posé la première pierre du First of a Kind, qui est Flamanville. C'est une tête de série. Maintenant, on va accélérer, on va en construire deux par site, on va les construire par paire, ce qui va déjà permettre de réduire drastiquement un certain nombre de coûts. Et puis surtout, on va bénéficier à plein du retour d'expérience, mmh. à la fois de Flamanville, de Taishan et de Kiloto en Finlande. Tout ce qu'on vient de se dire, ça illustre aussi le fait, les rapports avec l'Allemagne nucléaire, qu'il faut monter en puissance simultanément sur le renouvelable Exactement. Parce que le renouvelable, c'est c'est décarboné, bien évidemment. C'est plus rapide à mettre en œuvre qu'une, un, un gros asset industriel comme une centrale nucléaire. Par contre, ça a quand même un défaut. C'est que c'est pas pilotable. Qu'on peut pas allumer le soleil, on peut pas allumer le vent. Quand il y en a pas, il y a pas de, il y a pas d'électricité. Et donc, on a besoin, à côté de ça, de moyens pilotables, de préférence décarbonés. Et donc, les renouvelables et le nucléaire, fonctionne très bien, main dans la main. Et on
0: lit ce matin dans la presse, la croix notamment, la capacité photovoltaïque a augmenté d'un tiers en un an en France. Preuve qu'on peut donc accélérer quand on en met les moyens. Merci beaucoup, Emmanuel Lotier associé chez Bearing Point, spécialiste du secteur de l'énergie. Notre voix de l'économie ce matin. Très bonne journée à vous. Merci. Et on ne peut pas allumer le soleil et on ne peut pas allumer le vent, mais on peut allumer Radio Classique. Et Écoutez, ça, facile. Euh, François Geffrier, dès demain à 6h pour la matinale de l'écho. Merci François, merci vous deux. 7h22.